0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Чистая страна Контроль качества Добрый день, дорогие радиослушатели В эфире программа «Чистая страна» И я ее ведущий Александр Чекшин Сегодня у нас в гостях Ольга Руденко, руководитель программы по работе со сторонниками Фонда Дикой Природы в России. Добрый день, Ольга. Добрый день, Александр. Предваряя наш интервью, хочу сказать, что телеканал Катун Нетвок при поддержке Фонда Дикой Природы ВВФ, как мы говорим в России, запускает масштабную кампанию Эко Чемпионы Катун Нетвок, призванную привлечь внимание к проблемам изменения климата и внимание, как я понимаю, прежде всего молодежи. Телеканал приглашает своих юных зрителей стать чемпионами и вдохновляет их менять мир к лучшему. Вот в связи с этим у меня вопрос: скажите ВВФ, вот это огромная организация всемирная, и очень много программ. в России. Насколько программы по защите животных работают? Какие животные у нас сегодня находятся в зоне риска? Что им угрожает? Как им можно помочь?
1: Да, Александр, вы знаете, нам очень повезло с вами. Мы живем в большой стране, которая богата дикой природой, и нам действительно есть чем гордиться и есть, что сохранять. Лепких животных, к сожалению, в России, как и в мире, много. И в нашей стране при всех ее бескрайних просторах из-за деятельности человека некоторые виды оказались на грани исчезновения. Некоторые вовсе исчезли. Например, преднеазиатские леопарды. Они веками жили на Кавказе, но в 50-х годах последнего леопарда в всех местах убили. И сейчас фонд вместе с государством, с учеными работает над тем, чтобы заселить российский Кавказ леопардами. В специальном центре разводят котят, воспитывают их так, чтобы они были готовы к жизни на воле и выпускают их в дикую природу по особой методике. Такая же проблема была и с зубрами. Они полностью исчезли в дикой природе в конце 20-х годов, 20 века. Но биологи со всего мира взялись за дело и поставили себе цель вернуть зубров. И вы знаете, у них это получилось. И ВВФ России активно участвовала в этом процессе. И сейчас в мире на воле, в дикой природе, живет более 8000 зубров, а в России целых 1700 и работа по сохранению зубр продолжается. Некоторые виды становятся редкими очень неожиданно. Например, так произошло с айгаками. 50 лет назад этих степных антилоп было очень много, на них даже разрешалось охотиться, их мясо можно было купить в магазине, но в какой-то момент вот с охот- к охотникам подключились и браконьеры которые убивали самцов сотнями ради их рогов, которые пользуются спросом в Азии. И в итоге за 50 лет число сайгаков сократилось больше, чем в сотню раз. И сейчас всего 6 тысяч. Их всего 6 тысяч. И они живут на заповедных территориях Калмыкии и Астраханской области. И затем, чтобы не было браконьеров, следят инспектора. А мы фонд с нашими сторонниками, помогаем им техникой, одеждой, мощными биноклями или современными вышками для наблюдения. Барконьеры угрожают и другим редким видам животных, таким как снежный барс, амурские тигры, леопарды. Они живут там, где и работают антибарконьерские наши бригады. И иногда угроза исходит не напрямую от человека, а все-таки впоследствии его жизнедеятельности, от изменения климата. И сильнее всего, последствия этих изменений ощущаются в Арктике. Они меняют привычную жизнь северных оленей, моржей, белых медведей и приспособиться к новым условиям очень сложно. И здесь можно помочь только если мы снизим экологический след. И больше всего это, конечно же, зависит от крупных предприятий, но и каждый из нас может внести свой небольшой вклад. Меньше потреблять, не покупать не нужно, экономить электричество и другие ресурсы, которые дает нам природа. А если говорить про животных вообще, то чтобы сохранить редкие виды, необходимо создавать особо охраняемые природные территории оснащать и поддерживать этим браконгерские и противопожарные бригады, предотвращать деградацию экосистем, развивать сотрудничество с местным населением, проводить мониторинг численности и состояния популяции и многое другое. И всем этим занимается ВВФ России.
0: Ну, это как взрослая деятельность на самом деле. А скажите, дети обращаются в Фондика природы или другие природоохранные организации? Как они могут предложить свою помощь?
1: Вы Знаете, да, что в последнее время тема благотворительности, она вообще очень популярна. И к нам часто, ну я буду говорить за наш фонд, а про другие природоохранные организации не знаю, к нам часто обращаются представители школ с просьбой рассказать о работе фонда да, ВВФ России, о редких видах животных, о том, как можно помочь природе спрашивают. И это очень важно, ведь выбирая между тем, кому помочь человеку в беде или диким животным, очень часто природа у нас уходит на второй план, а иногда даже на последний. Но это вполне очевидно. И сам распространенный запрос, где и как можно помочь своим трудом, на волонтерской основе, наверное, я так бы сказала. И здесь обычно мы предлагаем самостоятельно заходить на сайты национальных парков или заповедников и смотреть, есть ли у них объявление о необходимости в волонтерах. Мы рассказываем, где искать информацию и какая помощь потенциально нужна заповедникам, потому что фонд напрямую с волонтерами не работает. Но дети часто обращаются к нам уже с целевыми запросами. Ну, допустим, они уже провели какое-то мероприятие фандрайзинговое в школе, забег или благотворительная ярмарка. Собрали определенную сумму финансовых средств, да, и хотят поддержать уже какой-то природоохранный проект в фонде. И они обращаются к нам, чтобы узнать, какой проект сейчас самый актуальный, или сразу хотят, например, примеру, дикого северного оленя, колана или Сайгака. Эти программы у нас есть, я не очень подробно написано на сайте. И мы на это реагируем очень положительно, да, и стараемся помогать, выдаем грамоты, представляем призы, вписываясь предварительно в тематику их мероприятия. Еще школьники обращаются за идеями, да, чтобы они такое могли своими силами организовать в школе, чтобы помочь природе. И для этого мы уже разработали отдельный такой некий тулкит, в котором проведены варианты, где можно провести благотворительное мероприятие, как его можно провести, например, отметить 1 сентября без цветов, да, либо, например, пожертвовать на что-то конкретное, на покупку фотоловушки для мониторинга диких животных. И если ребятам это откликается, то тогда их взнос становится частью какого-то большого проекта. Также в нашем Toolkit приведены примеры других активностей, которые дети и их учителя могут организовывать самостоятельно. Благотворительная ярмарка, концерт, каток, забег.
0: То есть вы принимаете благотворительные пожертвования от школьников, от классов целых, да?
1: Да, я вообще считаю, что в благотворительности нет возраста, согласна с этим. Что,
0: mm-hmm. Да, конечно.
1: Да, что площадки, где могут дети принять участие в благотворительных мероприятиях, они самые разные. Конечно, в, на, ну, на территории России чаще помогают представители школ. От школьников mm-hmm. идет инициатива. Но вот юридически это все все-таки поступление да, поступают через все-таки взрослых. От
0: организации, да. От организации, очень.
1: да, да, mm-hmm. да. Вот, но инициатива – это от ребята очень активно о, включаются в эти истории, и эти ребята, учителей, школьников, о, учителей, родителей.
0: Ну, вот скажите, Ольга, я понимаю, когда в крупном городе и там есть представительство Фонда дикой природы и понятно масса программы, ты можешь участвовать волонтерить. Mm-hmm. То нет времени, то хотя бы помочь как-то поддержать финансово. Но вот в маленьких каких-то городах у нас страна огромная. Им, как участвовать, что нужно сделать? Зайти на сайт и выбрать программу, проект? Или прийти в школе, в классе своем создать какую-то идею и к вам обратиться? Какие шаги должны быть у ребят, которые хотят участвовать в этом?
1: Ну, наверное, в первую очередь я бы посоветовала зайти на наш сайт, зайти в раздел «Панда-команда». Этот раздел у нас, даже проект, я могу так сказать, он рассчитан для тех, кто хочет все-таки вовлечься в заботу о природе, вовлечься сам, вовлечь своих друзей, коллег, родителей, знакомых. И в рамках «Панда-команды» можно устроить мероприятие, про которое я уже рассказывала, в поддержку природоохранного проекта или редкого животного. Интересно, что дети часто хотят участвовать в таком Проекте и сами проявляют инициативу. И, например, вместо подарков на свой день рождения, да, собирают средства в помощь тигру. Это часто у нас история бывает. И для нас а. мероприятия, которые дети сами организовывают, невероятно ценные. Ведь это показывает, а. что ребенку действительно не безразлична планета, на которой он живет. И то, что он готов отказаться от подарков в пользу дикого животного. Говорит о том, что он вырастает в человека, понимающего ценности окружающей его природы.
0: Если говорить о тренде, вот по ну возьмем пять лет. Количество участников, количество программ. Вот насколько оно растет, насколько это очевидно, что сегодня начинает это беспокоить всех поголовно. Ну, мы просто обеспокоены тем, что происходит с изменениями климата, с тем, что у нас очень много исчезает редких видов животных, тем, что мы засоряем, прямо скажем, мусорем очень много на планете. Вот насколько это тренд вы чувствуете, как организация, куда обращаются волонтеры и ребята, и взрослые.
1: Бренд растет, и м, тут можно свидетельствовать и о количестве сторонников, которые идет прирост да, в нашей организации. Это те люди, которые жертвуют и финансово, и те люди, которые жертвуют, э, можно так сказать, своим временем, да, вступают в наше сообщество, распространяют информацию, участвуют в наших мероприятиях. У нас вот есть еще абсолютно бесплатные, доступные для всех эко-уроки, интерактивные экоуроки, уроки да, они были разработаны с использованием средств президентского гранда. И как раз вот материалы эти рассчитаны на школьников разных возрастов. И вот если мы обратимся и посмотрим, сколько скачивают эти уроки, да, то из года в год прям такой очень хороший прирост. Я могу сказать, даже в районе, наверное, за последние два года 30% больше стало, да, чем было, когда мы стартовали товаре Uh-huh. И наши уроки, они посвящены актуальным природоохранным темам и позволяют повысить интерес к защите природы. Они разработаны таким образом, что любой человек, даже без спецподготовки, да, может этот урок транслировать на аудиторию. Сейчас вот доступны на нашем сайте такие уроки, как «Сохранение редких видов», «Лес климат», «Маря России», «Знакомство с леопардом Кавказа». Да, стараемся, чтобы тематика, которая беспокоит молодое поколение, она вот соответствовала тому, что мы предоставляем на сайте.